0: Quand j'étais petit, j'avais un catéchisme euh, qui était illustré par des, des gravures à la dureur. Vous avez tous reconnu, ces, enfin, tous les plus anciens, ces gravures à la dureur en, en noir et blanc. Euh, et, et on voyait David qui posait son pied comme, comme sur un trophée. Dans, dans, à l'époque, on chassait encore les fauves en Afrique et qui avait coupé la tête de Goliath et qui la tenait une grande épée. voilà. Et moi, petit enfant, euh, je ne me suis pas dit le petit David contre le grand Goliath. Je, je me suis dit David, il est balèze, quoi. Hein, pour faire ça, il est encore plus fort que Goliath. Donc je, je comprenais l'inverse du, du message de, du texte. Donc on est. Je, je vais plutôt faire un commentaire spirituel de ce texte. J'ai regardé bibliquement longuement ce matin, mais ce commentaire spirituel de ce texte, parce qu'on se rappelle toujours que Jésus-Christ est la clé des saintes écritures. C'est lui qui explique à ses disciples, dans toutes les écritures, tout ce qui le concernait. Donc déjà, il y a David, alors Jésus qui se dit fils de David, en tout cas qui a accepté ce titre, et qu'il a reçu de son père adoptif, Joseph, il est fils de David. Eh bien, euh, en quoi ça nous concerne, le texte Mais ça nous concerne tous les jours. Est-ce que nous ne luttons pas contre des Goliaths tous les jours Goliath, c'est le plus fort que nous. Avec, avec tout qui va avec le plus fort. Hein. Il, il, il a toute une armée. L'armée, bon, les, les chiffres, vous savez, est, on n'est pas avec des reporters de guerre. Hein. Ce sont des, des récits mais qui ont du sens par le récit même. L'armée était dix fois, minimum minimum dix fois plus puissante que l'armée d'Israël. Toute l'armée, en nombre d'hommes, en matériel, en tout. Donc rien que ça, c'était déjà Goliath. Mais en plus, comme ça se faisait parfois, on, on réglait parfois des questions de manière moins sanglante que armée contre armée, on faisait un duel singulier. Hein. On mettait le champion de l'armée, il se battait contre le champion d'autre armées, et celui qui gagne, c'est l'armée qui a gagné. Et alors les autres, ils ne sont pas détruits, en principe, comme ils furent ici. Mais ils sont réduits en esclavage au service des autres. Et puis, il y a des Goliaths même. Il y a des personnages, des personnalités, des, 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 des gens puissants, par leurs relation, par leur savoir-faire, par leur habileté, par leur connaissance, par leur euh, muscles aussi, par leur carrure, par leur... Au Togo, nous avons appris l'expression d'un grand quelqu'un. Un grand quelqu'un, hein? quelqu c'est un Goliath. Hein? Un grand quelqu'un. Et, et voilà. Donc tous les jours, nous avons affaire à ça. Ça peut être une administration, ça peut être, ça peut être des hommes politiques, ça peut être euh, quelque, je sais pas, toutes sortes de choses qui sont invincibles d'une certaine manière. Qui peut vaincre un Goliath Comment réagissons-nous quand nous avons affaire à des choses comme ça Comment réagit le monde J'espère qu'il y a parfois une différence entre nous et le monde dans la réaction. Si ce n'est que très souvent nous essayons de contourner l'obstacle, de ruser, de feinter, de, de, de le prendre par là où il est le plus faible, de faire des, des, des alliances ou des fausses alliances. Et dans, dans les Écritures, ce qui est intéressant, euh, c'est que Israël a, a utilisé tous ces tous ces mécanismes pour s'en sortir et s'est planté un nombre incalculable de fois en faisant alliance avec des gens qui normalement devraient être des ennemis mais pourvu qu'ensemble on combatte un autre qui est encore plus ennemi. Et alors ça fait de ces défaites retentissantes. Mais parfois aussi Israël a voulu montrer ses muscles du point de vue religieux. Et vous avez peut-être le souvenir de de telles batailles contre tels ennemis du peuple d'Israël, où ils sont sortis avec l'arche d'alliance. Hein Et ils avaient l'arche d'alliance, en face, c'est un texte quand même qu'on a lu il n'y a pas si longtemps, en face ils étaient tremblants de peur, mais ils se sont, sont donnés du courage les uns aux autres, « Allons-y, courage, on va y arriver !» Parce qu'eux aussi ils étaient plus nombreux, etc. Voilà. Et puis finalement Israël a perdu la bataille, et en plus, on leur a piqué l'arche d'alliance. Qu'est-ce qui s'est passé là Eh bien, ça, c'est quelque chose qui m'a souvent beaucoup intéressé. C'est le paradoxe suivant. Alors, je pense que nous, ici, on n'est pas trop victime de ça. Euh, plus, plus on, on s'équipe d'objets soi-disant puissants, de médailles, de bracelets, de... Comment on appelle ces trucs qu'on porte euh, là. Tout, de, Toutes sortes de choses, escapulaires, de scapulaires, de bâches, et et tout, toutes ces choses en y mettant un pouvoir. Attention. Hein, plus on s'équipe, en fait, plus on s'affaiblit. Parce qu'on met, on donne du pouvoir à quelque chose qui n'en a pas. Hein, et nous, dans l'Église catholique, nous sommes champions pour ça, puisque nous avons des sacramentaux en tu, en voilà. Hein, de, de, de l'eau bénite, au signe de croix, euh, etc. Et on, 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 et on croit dans la puissance propre de l'objet, du geste, du rite, du rituel. Euh, C'est de la pure magie. C'est de la mentalité magique. Hein? Et si la Bible elle nous donne un texte pour nous dire que l'arche d'alliance, non seulement elle n'aura servi à rien pour remporter la victoire, mais en plus elle a elle a signé une défaite retentissante puisqu'ils ont, ont non seulement perdu la bataille et des milliers d'hommes, mais ils ont perdu la guerre religieuse. Leur Dieu n'est pas si puissant que ça. Vous vous rendez compte Voilà. En tout cas, nous nous dirions avec le recul, il n'est pas puissant de cette manière. Euh, vous vous rappelez peut-être la fin, pour ceux qui l'ont vu, la fin du film Mission de, de Roland Jouffet, euh, il y a tellement longtemps qu'un film merveilleux, sur, les, sur les, les tentatives par les jésuites de, de créer des petites communautés hein, en Amérique du Sud euh, au Paraguay pour, euh, pour, euh, pour qu'on arrête de prendre ces pauvres gens en esclaves comme si c'était des, des singes. Aujourd'hui, on n'a même plus le droit de le faire aux singes. Voyez, bon. euh, mais, mais à l'époque, les animaux les, ces êtres-là étaient considérés comme des animaux. La grande question du romain, c'était, ont-ils une âme voilà. Vous voyez le truc hein bon et eh bien, à la fin, on, voit, on les voit venir avec le Saint-Sacrement. Évidemment, il y a une rafale de coups de fusil qui part, et, et celui qui porte le Saint-Sacrement, il s'effondre avec le Saint-Sacrement par terre. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de, de, de se battre que de mettre du pouvoir dans les objets fustiles sacrés. Hein. Euh, le catéchisme de l'Église catholique nous dit même clairement dans la le, le rubrique sacramentaux hein, qui sont tous référés au sacrement lui-même euh, euh, que aucun objet fut-il béni euh, n'a de pouvoir en lui-même. Hein. Voilà, donc euh, et je dirais plus par peur on se munit d'une quantité de ces objets plus on donne à la peur le pouvoir de nous dominer. On amplifie la peur en, en passant son temps à vouloir s'en protéger. Et, et, et du coup, ce sont des trouillards qui vont, la, qui vont à la guerre. Au lieu que ce soit des gens démunis de tout, qui acceptent leur impuissance à eux et qui, et qui, qui n'y vont que dans la puissance du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'esprit du Seigneur. D'ici hein, le texte je ne sais plus quel prophète de l'Ancien Testament ni par puissance personnelle entendez, hein, ni par puissance humaine, ni par force humaine mais par l'Esprit du Seigneur et, et, et Saint Paul nous dira euh, c'est quand je suis faible que je suis fort hein. et la puissance du Seigneur se déploie dans ma faiblesse ben, Jésus c'est ainsi, regardez Jésus s'est jamais baladé avec des javelots des armures des jamais, jamais, jamais et, et, et pourtant une force sortait de lui et les guérissait tous vous voyez et regardez la sagesse qui sortait de sa bouche etc. bon la méchanceté des méchants il n'est quand même pas arrivé à la vaincre il n'est pas arrivé à la vaincre même sur la croix il se manquait encore de lui si tu, si tu es le, le fils de Dieu sauve-toi toi-même c'est le même Satan qu'il qu sentait au désert euh, au début de l'évangile qui le, qui le retente, c'était ça le moment favorable à la croix, et qui lui dit, mais sauve-toi toi-même, montre-nous que tu es le Messie. Et Jésus n'est pas venu pour se sauver lui-même, il est venu pour sauver le monde, et c'est ça le sacrifice suprême. Et l'acte de puissance, ce n'est pas Jésus qui l'a posé, c'est aussi son Père. Il a été, le texte grec dit, il a été ressuscité d'entre les morts nous traduisons bien souvent, il est ressuscité entre les morts, mais il a été, il y a un passif, il a été ressuscité entre les morts, mais par le Père. C'est l'amour du Père qui ressuscite le Fils, qui le rend vivant, qu'aucun acte criminel, meurtrier de l'homme, ne peut détruire. Cet amour est indestructible, puisqu'il est l'amour même de Dieu. Voilà. Et tant que nous sommes dans cet amour, nous sommes vivants et nous le restons. Alors voilà, voyez, si, si nous pouvions euh, penser à ce texte qui, qui est joli, il serait, les enfants aiment bien des histoires comme ça, comme à l'époque j'aimais bien entendre ça, le, hein, le petit contre le grand, et puis, et puis tout ça, et puis finalement c'est lui le plus fort, et, et tout ça. Pff, si on ne comprend pas profondément que David nous parle du fils de David, qui est Jésus, euh, et, que, et que notre seule puissance, c'est dans le nom du Seigneur, c'est marqué. C'est David qui le dit, il le dit, j'irai avec le nom du Seigneur. Ah oui, peut-être qu'il le dit à Goliath lui-même. Tu viens contre moi, moi je viens contre toi avec le nom du Seigneur, des armées. Donc c'est sans doute El Shaddai, c'est traduit comme ça, c'est Seigneur des armées. Voilà. Moi je viens avec le, le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Et le Seigneur va te livrer entre mes mains. Ce n'est pas juste moi qui vais t'abattre. Le Seigneur va te livrer entre mes mains. Voyez, je crois que notre, notre quête spirituelle ne devrait pas avoir pour d'autres objectifs que de grandir dans la foi et dans l'amour du nom du Seigneur. C'est pourquoi nous commençons bien des prières de guérison, bien des prières de délivrance, par au nom du Seigneur ce qui ne veut pas dire juste comme une cause au nom d'eux, hein, au, au nom de, le, de la libération de l'homme, de la femme, des esclaves, des animaux, au nom non, ça c'est idéologique, c'est dans le nom. Dans le nom. C'est un, une, une demeure au nom du Seigneur Jésus. Dans le, je t'ordonne. voilà, hein, voilà. Et Parce que nous n'avons pas d'autre puissance que la sienne et que celle qui veut bien nous donner. Et je vais vous dire quelque chose. Il est beaucoup plus difficile, je le vois encore ces jours-ci, où je suis bien maltraité par une maladie et puis, et puis même son traitement. Euh, C'est bien plus difficile d'être petit que d'être grand. C'est bien plus difficile d'être vulnérable que d'être fort. Vous voyez et, et nous avons peur de notre faiblesse. Nous avons peur de notre faiblesse. Et, et donc, nous sommes const constamment en train de, de manœuvrer pour obtenir quelques puissances ou travailler avec quelques puissants de ce monde qui pourraient influer, euh, voilà, euh, aider, etc. Ah, le, le premier réflexe du chrétien, c'est rarement de se tenir dans sa faiblesse et de ne compter que sur la force du Seigneur et de son Esprit Saint. Vous voyez Et là, notre conversion de l'esprit du monde, euh, elle a encore besoin de beaucoup de seuils. Je termine en disant, pourquoi faut-il attendre que ce soit les événements qui, qui fassent de nous des faibles Pourquoi ne choisissons-nous pas la faiblesse nous-mêmes nous, nous venons de nous ébahir pendant plusieurs semaines devant le petit Jésus de la crèche hein et à peine rangé, nous reprenons notre bon vieux réflexe, il faut être fort. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est pourquoi faut-il, pourquoi faut-il, pourquoi faut-il toujours subir la pauvreté Parce que vous savez, la pauvreté subie, ce n'est pas forcément celle qui conduit à la puissance de Dieu. Parce que nous la, nous la vivons comme une humiliation, bien sûr. Euh, mais alors que la pauvreté choisie, c'est la seule qui rend joyeux, c'est celle qui donne de la joie, vous voyez L'humilité de Marie, l'humilité de Jésus, c'est une humilité qui donne de la joie, alors que l'humiliation est malheureusement trop souvent le chemin vers l'humilité. Mais je ne suis pas sûr que ça soit obligé. Nous, nous, nous pourrions aussi, par amour du Seigneur, et parfois dans les écritures euh, choisir l'humidité choisir la faiblesse dire non je ne prendrai pas les armes du combat de mon ennemi mon seigneur c'est le seigneur des combats il y a l'expression je crois euh, dans le seigneur il est le dieu du combat hein, vous l'avez aussi quelque part dans le texte voilà. Et bien, euh, voilà il est le maître du combat le seigneur est maître du combat voilà eh bien, nous avons un maître du combat, vous voyez, Vous voyez comme c'est plein de, 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 de leçons spirituelles complètement actuelles pour nous aujourd'hui. Voilà. David et Goliath, c'est pas que sur un grand champ de bataille, quelque part hein, hein, au nord de l'Israël, d'Israël actuel, c'est pas que là que ça se passe, hein, c'est dans nos vies, dans nos cœurs. Là. Que le Seigneur fasse cette merveille de nous rendre petits et forts de Lui.